0: Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês, amém? Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, que está na primeira epístola de João, no capítulo primeiro, nós vamos ler a parte introdutória da carta do verso primeiro até o verso de número 4. Epístola do Apóstolo João, capítulo 1, do verso de 1 até o verso de número 4. E o texto da palavra de Deus diz assim: Eu vou ler o primeiro, vou convidar vocês a ler o segundo, eu leio o terceiro e a igreja leu o quarto versículo. E o que era desde o princípio, e o que ouvimos e o que vimos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E o que vimos e ouvimos e anunciamos também a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos, coisas e escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Bendito seja o Senhor. Eu vou orar mais uma vez. Pai bendito, nós adoramos ao Senhor. Lemos a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor mesmo possa falar ao nosso coração. Senhor, ouvidas que entraram necessitados aqui essa noite, eu ouvi uma palavra acerca do Senhor. Que o Senhor possa falar aos corações. A assim, oramos a Ti e Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria... Te começar fazendo uma pergunta. O que você veio fazer aqui essa noite? O que moveu o seu coração a vir aqui essa noite? O que de fato te trouxe aqui? Qual o propósito da sua vinda aqui essa noite? Talvez você pode ter vindo aqui por um convite. Você recebeu um convite e veio então participar deste culto. Talvez você procure um significado, um propósito para a sua vida. Talvez você veio aqui com muitos problemas. E espere que Deus de fato resolva os seus problemas. Eu vou fazer uma outra pergunta, por que nós, quanto igreja, nos reunimos aqui todos os sinais de semanas? Porque todos os domingos nós viemos a este lugar cultuar ao Senhor, nosso Deus? Por que nós viemos aqui anunciar uma mensagem, uma mensagem que está conservada há mais de dois mil anos? E uma outra pergunta: Que mensagem é essa? Que mensagem é essa que vale ser a pena, vale a pena ser proclamada e preservada por mais de dois mil anos? Qual é o real motivo de nós nos reunirmos aqui? O que de fato nos trouxe aqui essa noite? Quando nós entramos nesse texto que nós lemos, eu também vou fazer algumas perguntas para trazer uma reflexão acerca dele. O que aconteceu lá no ano 30? O que aconteceu na cidade de Jerusalém para gerar esse movimento enorme? De um grupo de pessoas que começou a se reunir e com muito pouco tempo, o primeiro século, o segundo século, e todo esse pequeno povo que começou a se reunir, se espalhou por toda a face da terra. De acordo com alguns estudiosos, o apóstolo João, ele vai escrever essa carta, essa epístola, aproximadamente no ano 90 d.C. Todas aquelas pessoas, que viram Jesus, que caminharam com Ele, que estiveram com Ele, que estiveram de perto dEle, já estavam passando. Havia muitas lendas, muitas histórias, muitos boatos se levantaram naquele tempo para poder descrever o que, que estava acontecendo. Por que, que aquele grande número de pessoas, que a cada vez mais se multiplicava, se reunia com tanta frequência e com tanta dedicação e que tinham uma mensagem a ser proclamada. Muitas histórias, e algumas delas, até mirabolantes, surgiram. Teve uma delas que eu vou ressaltar aqui, e hoje para nós, quando a gente vê isso, a gente acha até num tom de ironia, engraçado, mas para quem estava vivendo lá atrás, no ano 90, ou antes disso, talvez não o enxergava de forma tão clara como nós vemos hoje, depois de dois mil anos de história da igreja. Uma das histórias que surgiu foi um espírito que apareceu, e eles contavam que esse espírito passava pelos lugares, e quando ele passava por areias, ele não deixava pegadas. Havia muitas histórias sendo contadas, todas elas eram uma tentativa de explicar o que, que realmente tinha acontecido naquele lugar. O que, que realmente tinha acontecido lá no ano 30, lá no tempo onde Jesus viveu. O, o apóstolo João, ele vai escrever essa carta, essa epístola, provavelmente ele já estava ali um velhinho, um senhor, um idoso. E ele vai dizer o que, que realmente aconteceu. Porque João estava lá, ele era realmente uma testemunha ocular, ele viu tudo o que Cristo fez, ele estava ao lado de Cristo, ele foi aquele que reclinou a sua cabeça sobre Cristo, em meio a todas essas histórias, em meio a tudo que estava acontecendo, era como se João estivesse dizendo, olha, não se preocupem, eu vou contar para vocês o que de fato aconteceu, o que realmente aconteceu, eu estava lá, eu vi, eu sei contar essa história, eu sei porque que nós reunimos eu sei o conteúdo, o valor da mensagem que nós proclamamos. E João, ele vai iniciar a sua carta. E quando nós observamos esse verso que a gente leu, ele não fez aquela tradicional apresentação. Ele poderia ter dito assim, olha, eu, apóstolo, João, mas ele estava tão ansioso, ele queria falar tanto o que tinha acontecido. Mediante a tão pouco tempo que tinha passado, e muitas histórias havia se levantado, nós podemos imaginar que ele estava tão ansioso, ele queria dizer, ele queria falar, eu estive lá, eu andei com ele, eu toquei nele, eu sei que ele é a palavra da vida. Ele vai dizer assim, o que era desde o princípio? Ele inicia a sua carta dessa forma, e nós podemos fazer uma pergunta, e responder para nós mesmos, o que era desde o princípio? Ou quem era desde o princípio? nós podemos entender aqui que Ele não está falando apenas de uma ordem cronológica, foi, era o princípio do tempo, não, Ele era desde o princípio de tudo, Ele é o próprio início de tudo, Ele é o Deus soberano sobre tudo, sobre todos, Ele é o princípio e o fim, Ele está se referindo ao que existia desde o princípio do mundo, desde o princípio do universo, ou que antes da criação, eles já existia, bendito seja o nome do nosso Deus, como João também disse no seu evangelho, no capítulo 1, no verso 1 e 2, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, João era realmente uma testemunha ocular, ele sabia do que de fato tinha acontecido, ele passou por todas aquelas cenas com Jesus, era como se ele estivesse dizendo, não, nós não só ouvimos, nós não só o ouvimos, mas nós tocamos nele, nós sabemos que ele é de verdade, nós estivemos junto com ele, ele realmente era um ser humano, ele era um homem, nós o vimos, nós o ouvimos, nós tocamos nele, nós sentimos a palavra da vida, nós choramos junto com ele, João começa a dizer que a história era essa, que o evento que, que foge a todo o nosso entendimento, tudo aquilo que nós entendemos como a história da humanidade, essa história foge a tudo isso, e Ele vai dizer, o que que aconteceu? Ele escreve, Ele começa dizendo, no verso 1, no 2, no 3, no 4, o que, que aconteceu? Lá no Oriente Médio Antigo, lá no tempo de Jesus, apareceu um homem, apareceu alguém, que era extraordinário. Apareceu um homem que era extraordinário. Os judeus estavam esperando um grande homem. Toda a espera dos judeus era de um grande Messias, era um grande libertador, era um grande homem que iria se levantar e queria se levantar como um grande imperador e queria tirar ele do poder de Roma. Queria tirar o povo judeu sobre o poderio do Império Romano, que iria levantar uma grande revolução, e os tirar daquela situação. Mas aparece um homem ali, que nós podemos dizer que ele é inimaginável, nós não conseguimos imaginar, um homem simples, um homem comum, ele era da periferia, da periferia da Galileia, a ponto de Natanael, todos nós conhecemos esse versículo, Natanael vai dizer, olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha, de onde que ele veio? Pode vir alguma coisa boa, Felipe? Pode haver alguma coisa boa de lá? Aí nós conseguimos imaginar hoje, ele era um carpinteiro, era como se ele estivesse dizendo, ele era um homem simples, comum de lá, foi ele o pai dele que fez os armários lá de casa, ele era o filho da Maria, era o filho do José, ele andava conosco, ele ia na festa de casamento conosco, era essa a expressão que João queria dizer, ele sentava conosco para comer, ele tomava vinho com a gente, a gente participou de uma festa de casamento, e a gente viu ele multiplicando o vinho, ele produziu aonde não tinha, ele transformou a água em vinho, mas ele era um homem comum. Nós temos algo aqui. Nós estamos diante de um fato que é inexplicável. A nossa racionalidade humana não consegue explicar o que de fato estava acontecendo. Era um homem comum, um homem simples, experimentado nos trabalhos. Ele era verdadeiramente homem. Ele era um homem comum mas tinha algo diferente naquele homem, havia algo inexplicável nele, quando ele começava a falar, as pessoas ficavam sedentas porque ele estava falando, quando ele falava, os corações se ardiam, ao mesmo tempo que ele era um homem comum, que ele era um homem simples, quando ele falava, os corações ardiam, em todos os lugares que Jesus passou, uma grande multidão o seguiu, Jesus entrou em várias casas, nas casas que Ele entrou, um milagre aconteceu, era um homem inexplicável, a nossa razão, como eu disse, a nossa racionalidade, não consegue explicar a dimensão daquele homem, e do que Ele estava fazendo, era um homem comum, todas as vezes que ele falava, quando ele pregava, os corações ardiam, os corações pegavam fogo, porque ele falava como tinha autoridade, esse homem simples, ele começou a andar pelas terras da Judéia, esse homem simples começou a curar cegos, ele começou a curar paralíticos, ele começou a ressuscitar mortos, ele começou a mudar a realidade de pessoas, ele mudou a realidade de uma mãe, que já tinha perdido seu esposo, e agora ia enterrar o seu filho, ele mudou a realidade dela, ele trouxe vida para o filho daquela mulher, João ele vai dizer assim, nós proclamamos a vocês, que aquele que nós vimos, e ouvimos e tocamos, ele é a palavra da vida, ele era muito mais do que um homem simples, ele era alguém que exigia uma explicação, uma explicação precisava ser dada mediante ao homem daquele, que diz a palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, que era um homem de dores, que as pessoas viravam o rosto para ele, que nele não tinha beleza alguma para que nós olhássemos para ele, mas em meio àquele tempo, Homem simples, havia um homem que falava, e os corações se ardiam, quando ele falava, todos paravam para ouvir, a ponto de uma determinada situação, os discípulos em meio ao mar turbulento dizer, quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? está aí uma grande questão que às vezes explode a nossa cabeça, nós por vezes ficamos pensativos com isso, porque está diante de nós o maior e mais maravilhoso evento de toda a história, pois o próprio Jesus, Ele declarou que era Deus, que Ele era o Deus criador do universo… Nós podemos nos perguntar: como pode isso acontecer? Como homem simples, como homem experimentado nos trabalhos, homem de dores, ele era Deus, era verdadeiro Deus entre nós, e ele vem e se proclama Deus, ele alto se proclamou Deus, ele declarou ter autoridade para perdoar pecados. Quem é o único que tem autoridade para perdoar pecados? Deus. Ele afirmou que somente Ele pode dar a vida. E somente Deus pode fazer essa afirmação. Somente o autor da vida pode fazer essa afirmação. Ele afirmou que somente Ele pode dar a vida eterna. Ou através dEle. Somente Deus pode fazer isso. Só Deus é o dono da vida eterna ele afirmou que pode eliminar a morte, Deus é o único que pode fazer isso, ele afirmou que é a própria verdade, ele afirmou que tem autoridade para julgar o mundo, para julgar vivos e mortos, e ele mais uma vez se autoproclamou Deus, afirmando ter o um nome divino, quando a gente vai no Evangelho de João, ele vai dizer de forma muito clara, o seu nome, eu sou, ele auto-se proclama Deus. Podemos dizer que outras pessoas ao longo da história também se auto-proclamaram Deus. Até nos dias que nós vivemos, talvez alguma pessoa vai se levantar e vai dizer: Eu sou Deus. Mas ninguém em toda a história fez o que ele fez. Talvez um faraó do Egito, talvez os um grandes imperadores que o mundo já passou, a maioria deles, ou todos eles, se autoproclamaram Deus, mas ninguém, ninguém, fez o que Jesus fez, ele se autoproclamou Deus, e milhares, e milhares, e milhares de pessoas, creu que Ele era Deus, e continua crendo que Ele é Deus, estamos então, diante do maior evento de toda a história, em que o próprio Deus, ele aparece no meio da história, isso que João estava dizendo, se Deus se revelou no meio de nós, em um homem, uma pessoa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós podemos levantar então hoje, três possibilidades, ou aquele homem era doido, ou aquele homem era um mentiroso, ou ele realmente era Deus? Vamos ilustrar aqui rapidinho antes de nós continuarmos. Imagina no dia de hoje, você topar com um homem na rua, e ele falar assim, olha, vinde após mim, que eu vou te fazer descansar. Pode me entregar o seu fardo, porque meu jugo é leve, eu vou carregar o seu fardo. E imediatamente nós vamos dizer que esse homem é doido. Se nós formos levantar para dizer que Ele é um mentiroso, então quer dizer que Ele estava fazendo de forma intencional, Ele estava dizendo para uma multidão uma grande mentira. A questão é, que Ele viveu de maneira tão extraordinária, que nós não temos como declarar outra coisa, se tão somente que Ele é Deus, Ele é Deus entre nós nós estamos diante do maior acontecimento da história, o próprio Deus se revelou e se manifestou a nós, Ele veio para restaurar a comunhão dEle conosco, a nossa comunhão com Ele, melhor dito, essa é a mensagem que o apóstolo João estava dizendo para eles, essa é a mensagem que nós proclamamos, Deus habitou no meio de nós, ele fez morada no nome de nós, aquele que nós vimos, que ouvimos, que tocamos, aquele que é a palavra da vida, Ele foi revelado, e agora nós damos testemunhos, nós proclamamos que Ele é a vida eterna, e que Ele estava com o Pai, e Ele foi revelado a nós. Você está diante, meu amigo, dessas três possibilidades, você pode dizer que Jesus era doido, você pode dizer que ele era um tremendo mentiroso. Mas eu preciso dizer uma coisa. Não vem dizer que ele é um grande professor. Não vem dizer que ele é um grande filósofo. Que Ele é um grande mestre da moral. Ele não te deixou essa opção. A grande opção que está diante de nós, é que ele é Deus entre nós. era isso que o apóstolo João estava dizendo, o que aconteceu é que Deus veio, era justamente essa mensagem que João queria transmitir, olha Deus veio, Ele se revelou, nós o vimos, nós o ouvimos, nós tocamos nele, nós proclamamos essa mensagem e por isso que nós estamos reunidos aqui, é por isso que essa mensagem tem sido proclamada ao longo de dois mil anos da história é por isso que Deus se revelou, e veio no meio de nós, e João continua dizendo assim no verso número 3, o que vimos e ouvimos e anunciamos também a vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco, ora a nossa comunhão é com o Pai, e com o Filho Jesus Cristo, João estava querendo dizer, que o próprio Deus, Ele veio entre nós, e porque Ele veio, então nós proclamamos, que aqueles irmãos, e que nós hoje, e que você, nosso amigo que nos visita aqui hoje, tenha a oportunidade de proclamar que Ele é Deus entre nós. Quando Ele está falando aqui, quando João está falando da comunhão, Ele não está falando simplesmente da comunhão nossa como irmão. Como a gente se relaciona com o nosso pequeno grupo de célula, nosso que nós falamos, PGM, o nosso grupo de célula, o grupo de oração, não era simplesmente essa comunhão, quando a gente continua lendo o texto, ele vai falar que é a comunhão com o pai, que era a comunhão com o filho, ele veio para restaurar esta comunhão, a comunhão que havia sido quebrada, e quando nós nos colocamos diante disso, nós vemos que o problema é muito pior, que o problema ele é muito pior, o problema ele iniciou lá no Gênesis, quando nós observamos o que aconteceu lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva comeram do fruto que não deveria comer, aquela comunhão com Deus foi quebrada, o Gênesis, o, o Éden lá no Gênesis significava exatamente isso, era comunhão do homem com Deus, Deus tinha prazer de fazer isso, Todos os dias, na virar do dia, ele descia para conversar com o homem. Ele descia para se relacionar com o homem. Então nós podemos dizer uma coisa: é uma grande pergunta que nós podemos dizer: por que Deus veio? Por que, que ele veio aqui? Quando nós vamos lá no, no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois todos pecaram. E carecem da glória de Deus. O homem perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. O acesso que ele tinha com Deus. A centelha de vida que estava dentro dele. Ele perdeu. Ele perdeu o propósito e o significado da sua vida. que Só tem valor. Só tem significado. Se estiver conectado com Deus. E sabe o que sobra dentro de nós? Ou dentro de Você. Cada um precisa fazer essa reflexão, só sobra um vazio existencial, um vazio que nunca se preenche, que nunca cessa, que nunca para de doer, que nunca deixa de fervilhar dentro do coração, é um vazio existencial que não para de tomar conta de nós, ou de você, você precisa fazer essa reflexão, e a gente começa a se perguntar assim, quem sou eu? Qual é o significado da minha vida aqui? Qual é o propósito da minha vida? Eu preciso ter sentido para a minha vida, eu preciso ver que vale a pena viver. Nós vivemos num tempo, onde nós vemos noticiários, dia e noite, de pessoas que tiraram a sua própria vida. Pessoas que buscam um propósito, que buscam sentir que vale a pena a vida. Todo esse anseio que nós temos dentro de nós, é por isso que a gente gosta demais de filme. Quando é de super-herói, então, nós somos apaixonados. É por isso que a gente gosta de série. Menos os jovens e adolescentes, só os demais. Por isso que a gente gosta disso. Para dizer que a vida faz sentido, que ela tem algum significado. Que a vida tem algum propósito, que ela não é um grande absurdo. Apesar disso, tudo que nós gostamos e que nós fazemos tentando preencher esse vazio dentro de nós, continua sem saciar, e a nossa sede existencial só cresce, a única conclusão que nós podemos chegar essa noite, cada um de nós, nós podemos fazer essa reflexão agora, é que nós não fomos criados para esse mundo, nós não fomos criados para estar aqui, da forma que nós estamos, nós fomos criados para estar com Deus, você foi criado para estar com Deus, a sua alma tem sede de Deus, você pode ter o dinheiro que for, você pode construir o que quiser construir, a sua vida só vai ter significado e propósito, se você estiver com Deus, a vida sem Deus não tem significado e não tem propósito, o apóstolo João vai dizer que, com Jesus, nós podemos voltar a ter comunhão com Deus, a nossa comunhão pode ser restaurada, olha só o que, que João vai dizer, lá no verso 8, desse mesmo capítulo, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mentimos, nós enganamos, e a verdade não está em nós, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, e essa é a grande notícia do Evangelho. Jesus ele veio para nós ganharmos a remissão, o perdão dos pecados. Por que nós nos reunimos aqui? Por que, que nós estamos reunidos aqui essa noite? Eu vou voltar lá na pergunta do início para a gente finalizar. Qual é a mensagem que a igreja tem proclamado durante dois mil anos de história? O que podemos também... Perguntar é, Jesus morreu para livrar a minha vida do inferno? Jesus morreu para livrar a sua vida do inferno? Não, não foi somente isso. Ele morreu para se relacionar com você. Todo propósito da criação de Deus era para se relacionar com o homem. É claro que a mensagem do Evangelho, Ele nos livrou do inferno. Quando Ele morreu, Ele despojou o inferno, Ele tirou a nossa vida de lá mas Ele queria se relacionar com você, o propósito maior da salvação é te reconectar com Deus, quando Cristo Ele vem, Ele morre na cruz do Calvário, Ele habita entre nós, Ele sobe aquela cruz e Ele morre, foi para te reconectar com Deus, você está aqui hoje diante de toda essa situação, quando a gente olha tanto o Evangelho de João, essa carta, o início dela, ela é muito polêmica, porque ela nos leva a tomar uma decisão, eu não posso ficar diante daquilo que eu estou, você precisa tomar uma decisão essa noite, ou você vai dizer que Ele era simplesmente um louco, que Ele era um mentiroso, ou você vai declarar que Ele é o Deus da sua vida, assim como nós como igreja declaramos, Ele mudou o rumo da nossa história… João vai finalizar a introdução da sua carta, escrevendo assim, escrevemos essas coisas, para que a vossa alegria seja completa, o que João estava querendo dizer, meus irmãos, é que sem a comunhão restaurada com Deus, não tem alegria completa, você pode estar só se enganando, não tem alegria completa, E não existe alegria completa, sem comunhão restaurada com Ele, alegria que nós tantos buscamos, o nosso dinheiro não compra, nós só encontramos no Cristo que habitou entre nós, olha só, João lá no, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 22, vai dizer assim, assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês, os discípulos estavam tristes, porque Jesus iria morrer, ele estava indo embora, mas é o terceiro dia, ele iria voltar, iria encontrar com eles novamente, o coração deles iria encher de alegria, o seu reencontro com Deus hoje, pode encher o seu coração de alegria, eu vou te dizer uma coisa, nada, ninguém pode tirar essa alegria do seu coração essa alegria que Cristo tem para você, é exatamente essa, essa é a mensagem que a igreja proclama há mais de dois mil anos, Deus apareceu no meio de nós, Ele se revelou entre nós, Ele veio para restaurar a nossa comunhão com Deus, essa é a alegria completa que está sendo proposta à sua vida essa noite, ela só é possível, se a nossa comunhão com Deus for restaurada… E a nossa comunhão é com o Pai e através do Seu Filho. Não existe uma outra forma. Eu vou chamar o um Ministério de Música aqui, a gente vai cantar uma música. E não existe outra forma. Você pode tentar, você pode buscar, você pode construir, você pode fazer o que você quiser. Essa alegria só pode ser completa no seu coração. Essa alegria só pode ser completa na sua vida, na sua história, na sua família se você se reconectar com Deus, e essa é a grande boa nova do Evangelho, às vezes nós passamos, a gente vem um domingo na igreja, esperando alguma coisa boa, eu vou te dizer uma coisa, o melhor de Deus para você já veio, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou o terceiro dia, para salvar a sua vida, bendito seja Deus, nós vamos cantar com muita alegria, porque nós temos a alegria completa, a alegria verdadeira, porque nós temos vida em Cristo.